0: Muito bem, está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergues, trazendo um formato novo, talvez aqui no feed. Vamos experimentar. E hoje, e hoje, eu conto com a presença do meu irmão, que esteve lá no Confábulas ao vivo, um dos integrantes da bancada, o cara que presenciou a luz leitosa, o dono dessa frase icônica.
1: Será que vocês lembram dele? Leandro Pereira, e aí, Lele? Fala, Bergs fala ouvinte. Ainda não me deram uma explicação boa pra aquela luz, cara. Cara... <risos> Isso daí
0: vai ser mais misterioso que toda a série do Arquivo X, mano. Eu tenho certeza que... Saca, tipo, mano... Eu devia ter colocado a trilha do Arquivo X quando você falou da luz leitosa, cara.
1: É, cara... Essa história, essa história, realmente, muito tempo se passou já, cara. Eu e minha irmã, a gente quase não conversa disso. Eu conversei só antes de gravar o episódio ali. Uhum. E é engraçado, cara, porque ela lembra exatamente do que eu lembro. E <risos> cada um foi para uma explicação e nenhum dos dois está convencido dela. Você acredita, Leandro, que
0: esses tempos todos, esses tempos todos... De confinha, tem gente que não te conhece, cara, sabe por quê? Por quê? Porque tem gente que não chega nos e-mails, cara. Ah, mas eu tive outros episódios aí, né? Ah, mas é difícil de lembrar, né? Quando ah. eu falo, ah, Leandro, <risos> Leandro, Leandro, Leandão pô, o cara é que lê os e-mails comigo, mano. O pessoal, putz, mano, eu não leio os e-mails. Eu não ouço ah, os e-mails. Ah, eu também não. Eu te entendo, cara. Eu te entendo. Mas, né, pra... o Leandro faz um tempinho que não grava aqui. O Leandro, eu acho que a última vez que ele gravou aqui foi na chamada pro ao vivo, né? Que, inclusive, é não está mais no feed. Eu já deletei esse episódio que era uma chamada mesmo. Deve estar em alguns agregadores porque o feed é uma coisa um pouco instável, né? Não deleta sempre, mas, mas o servidor principal eu deletei. Mas deve estar por aí algum feed. Então, esse foi a última aparição do Leandro sem ser nos e-mails, mas ele está aqui novamente, né? Ele disse aí que quem lembra mais dessa história era irmã dele e esse episódio justamente é sobre lembranças, né cara? É um episódio mais light, me veio na cabeça esses dias chamei o Leandro para gravar, a gente ia gravar antes, não deu? Estamos gravando hoje aqui sobre lembranças, a gente eu gostaria de, de contar alguns dias bem legais que aconteceu na minha vida, antigamente assim, né? E o Leandro disse que tem alguns também, e se o que o Leandro quiser contar primeiro aí, pode ficar à vontade que a gente vai trocando ideia. É,
1: cara, a gente tava falando sobre boas lembranças, né? Exatamente. Sobre aqueles momentos doces, assim, que a gente tem na vida. Acho que, cara, a gente pode contar uma história nossa aqui, né? Que foi a minha primeira gravação de podcast. Você que acredita já
0: foi... que eu deixei anotado isso daí, cara? <risos> Porque eu, eu, disse,
1: eu disse na sua cara, numa
0: gravação, né? É, na sua frente, que foi um dos melhores Sim. dias da minha life, né, cara? E eu fico muito feliz Pô, que você cara. puxou essa, essa história aí, essa lembrança. Então, pode contar, fique
1: vontade É, é uma lembrança legal, porque a gente se conheceu né no Telegram ali, conversando sobre um episódio que você gravou. Na verdade, a gente já tava no grupo dos ouvintes lameruchos né? O grupo é. do, dos ouvintes do Chorú. Antes
0: de você continuar te interrompendo aqui, porque a gente já conversou um pouco disso em um episódio, mas tem muito ouvinte novo, então é bom, né, refrescar um pouco essa memória a galera que tá chegando aí, né?
1: É, mas é isso, aí a gente se conhecia ali por esse grupo, se conversava ali, mas teve um, um episódio no antigo podcast do Bergs e aí a gente começou a conversar e tal, mas teve um dia em que o Ganso, lá do Chorume, ele não ia poder gravar o episódio, e hum. ele convidou o Bergs para apresentar esse episódio. E ele Exatamente. já tava tá vindo pra São Paulo, você veio pra isso? Não, né?
0: Não, eu vim porque eu tava de férias, queria dar um rolê, cara, sacou? É. Aí o, o Gans falou, já que você tá vindo pra São Paulo, queria muito que você gravasse com a gente e tal, mas no, nesse dia específico que você estará em Sampa, eu não estarei. Aí eu falei, ah, mano, porra, então deixa pra próxima. Ele, não, 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 não cara, vamos gravar mesmo assim, só que você vai lá e você vai rostear. Aí eu, eita porra, <risos> hosteou choroso. né, cara? C uh, are you crazy, man? Aí, ele, é. ele, ah, isso, não, vai lá, porra, dá nada não. Foi aí que, foi nesse dia mesmo que eu falei, porra, mano, olha a humildade dos caras, né, velho? Tipo, ah, é. os caras já tinham um podcast muito famoso, assim, foi episódio 70 e alguma coisa, faz Acho muito tempo. 71. Um. Já tá no 200 e pouco, né, não sei se até essa gravação já está no 201, saiu 200 no dia dessa gravação aqui, né, e já era um, um podcast muito nichado, com muito público, né, e eu falei, pô, olha a é umidade dos caras, o cara deixar o hostear esse podcast, né, e tipo... Sim, cara. Eu já tinha, a gente já tinha conversado com o Leandro, falei, pô, o Leandro é fãzaço do, do, do Jorusmi, né, cara, e, tipo, e eu sou um cara, mano, que eu gosto muito de ver a reação das pessoas sobre algo, eu gosto muito de ver o sorriso de alguém, eu falei, Mano, seria da hora se eu convidasse o Leandro pra ir gravar comigo, cara Aí eu peguei e chamei, né, Leandro? Falei, porra, cara, Leandro, o Ganso me convidou Você tá afim de ir comigo, cara? Aí você, bora. Eu falei, fechou, bora, mano. Cara. Fechou, porra. Então vamos, vamos na rodoviária, não sei o que. Não, não, cara, eu, tô, eu tenho o carro aqui, a gente vai. Eu falei, ah, então vamos rachar gasosa, então. Cara, quando você falou assim, então fechou. Bicho, eu falei, caralho, mano, que foda, eu tô indo com o um brother, que eu conheci no grupo, a gente vai fazer uma road trip até o interior de São Paulo. <risos> e eu no Espírito Santo, conversando com você no trabalho lá, no mesmo trabalho é. que eu tô hoje ainda, conversando com você sentado assim. Eu falei, cara, eu tô combinando um rolê no interior de São Paulo. Paulo, tal dia com um mano que eu troquei ideia no Telegram. Que loucura, cara.
1: Mas foi legal, né, cara? Você chegou aqui em São Paulo. Aí a gente teve um primeiro desencontro ali. Eu achei que a gente não ia mais.
0: <risos> eu lembro que a gente combinou umas 6 horas da manhã, né, cara? Pra
1: ir. 6 horas da manhã. E nesse
0: dia... Eu tinha dormido tarde, acho que eu tava, eu tava com as minhas primas e tal. Aí eu tinha dormido é. tarde. Aí você, Bergs, tô aqui no extra, que a gente combinou no, no hipermercado ali, que era mais fácil pra você, e era perto da, minha, da casa das minhas primas e tal. Uhum. eu assim, Bergs? Tá aí, Bergs.
1: Bergs? Bergs. É, não, aí eu catei um, um uma foto da Ana Maria Braga e mandei. Acorda-me! <risos> <risos> e aí você respondeu. <risos> Aí eu,
0: caralho, porra, sei lá, alguma coisa assustada assim. Aí eu saí correndo, cara, meti chinelão, coloquei minha camisa e tal, e desci pro, pro, pro mercado lá e fiquei tipo uns 20 minutos procurando, cara no mercado. Sério? É, velho, porque eu entrei no mercado e falei, eu acho que ele tá aqui dentro, não sei o que, será que ele tá no setor de cerveja? Ele foi comprar cerveja?
1: Ah, verdade. Aí verdade. eu fui pro final,
0: o estacionamento era dois andares ou três, não sei. Puta mercado gigante. É, enorme. Aí eu, mano, do céu onde que tá ele. Aí eu fui lá pra saída, você tava sentadinho na saída do mercado. Falei, caralho, é, mano. Tava a lá. Primeira vez, assim, conheço um cara de podcast que eu troquei ideia mesmo, assim, né, um dos primeiros, e porra, eu falei, mano, genial, incrível, vamos, vamos embora, empolgadaço, cara, tipo, ainda <risos> meio sem jeito de falar o vivaço com a pessoa, e porra, eu vou o quê, uma hora e meia pra chegar na Americana, por aí, não sei exatamente, e foi cara, é. o trajeto inteiro só falando de podcast, né, cara, quando que a gente começou a ouvir podcast, e você falando à vontade que você você tinha de fazer um podcast, né, cara? E eu, eu falando do... Eu, eu ainda tava no Plataforma, não tinha o Confábulas ainda, né? Pra você ver que loucura. Eu, e você falando, pô, tá um episódio bacana do Plataforma. Eu falei, ah, não sei o quê, é, gostei muito de fazer esse episódio. Você, ah, eu tenho vontade de fazer um dia o um meu. Eu, cara, bora! Qual que é a ideia? Sim. Você falou. E, cara, foi uma hora e meia ainda até a Americana,
1: falando sobre
0: podcast,
1: né, cara? É. E foi uma coisa assim, né? Eu, eu vinha do um momento, assim, meio... Depressivo, né? Eu já contei isso em alguns hum. momentos. Eu tive problemas que eu não conseguia mais trabalhar. Eu, eu não consigo dizer que é uma depressão, na sim. palavra assim, porque não era a tristeza que me dava. Eu não conseguia ler um texto. E eu sou programador, eu tenho que saber o que eu escrevo e o que eu leio, né? Sim. <risos> e, então eu tava com muita dificuldade e eu comecei a ouvir podcasts e tal. E aí a gente foi. E, e, mas é uma coisa solitária, né? Ouvir podcast. É, só tinha eu no meu grupo que ouvia podcast.
0: Sim. As sim. pessoas
1: que eu trabalhava, não sabia o que que era, e aquela foi a primeira vez que eu conversei a respeito disso, dos que eu gostava, dos que eu não gostava, né, e, e pô, cara, foi muito legal esse dia. Ainda chegamos lá, não, você vai gravar. Eu falei, não, gente, imagina. Sim. <risos> que isso, como que eu vou gravar? E a minha primeira gravação foi cara a cara em estúdio, no estúdio do Ganso. Foda,
0: né, cara? Porra, ver os caras ao vivo assim, né, velho?
1: É, eu achei muito foda, cara, e o um assunto que eu não domino, né, o tema era brigas. <risos> <risos> nunca saí na mão, com ninguém. <risos> é, eu também pouquíssimas
0: vezes, assim, eu nem, eu nem lembro as histórias, acho que foi história de terceiros, inclusive, acho que é a história de um amigo meu, inclusive, esse, esse amigo meu que eu contei a história da briga, que ele começou a brigar na quadra, é uma história que eu vou contar hoje, que eu tive com ele, e uma outra história foi a história de, de alguma de colégio, alguma coisa que realmente, né, acho que nem eu tava envolvido diretamente, eu nunca fui de brigar também. é. Mas assim, cara, eu, eu lembro que tava um calor desgraçado, né? Eu tava Nossa. tentando de alguma forma imitar o formato do choroma, que eu não queria fugir, não um, um fugir totalmente do padrão do episódio e tal. É, eu lembro que quem começa as histórias é sempre o Zop, eu acho que quem começou não foi o Zop, né? Eu acho que foi o Anderson Negão Sério? que começou. É, eu acho que foi isso, alguma coisa do tipo. Né? Mas eu tentei imitar o Ganso, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite e tal. Aí eu lembro a reação de cada Sim. um a reação do Asbar, assim, caramba, ele tá. Andando bem e tal. Claro que não chega nem aos pés, é. porque eu não consegui fazer trocadilho nem nada. Mas assim, porra, foram duas horas e pouquinho ali, conversando, trocando ideia. E depois a melhor parte, confraternização, né, cara? O Gabriel Sim, teve cara. que ir embora e fomos é, Anderson, Negão, Zópio, você e eu, até um boteco alemão. Tomou um Shops. Isso. Na época eu não tava bebendo cerveja, você lembra? Na época eu tinha parado de beber cerveja, lembra, Eu um assim, e bebia laranja. só suco. Tomei um suco de laranja, mano, lamentável, cara. Tenho vergonha até hoje de lembrar disso. <risos> a gente foi num bar alemão e eu tomei suco Imagina, de
1: laranja, cara. cara. <risos> é que laranja é uma fruta alemã, né, cara?
0: Aí, ó, que beleza. Mas eu corrigi o meu caráter e, e voltei é a beber, alemão. né,
1: cara? Voltou a beber Skull beats, né? Não,
0: faz isso não. não. Não lembra disso não, cara. Estou bebendo sem agora, novamente. aí. <risos> Mas você viu que foda, tipo, foi um dia muito incrível, porque foi a road trip até a americana, a gravação, que era o principal, e depois a gente ficou até o final de tarde é, bebendo, falando de podcast também, rindo pra caralho. Foi um dia foda, mano. Foi um dia foda. Foi muito bom. Cara. Se vocês entrarem no, no Instagram do Confábulas e procurar lá embaixo, tem uma foto lá, eu, o Anderson, o Leandro e o Zop lá bebendo, bebendo no bar como uma foto preto e branco uhum. lá. E foi um dia incrível, né, cara? Tipo, a gente saiu seis e pouco da manhã de São Paulo, voltamos pra São Paulo quase sete horas da noite, né, cara? É. Você me deixou lá de Não novo Não fiquei bebendo, prinhas.
1: senhores, né, que estão que pensando aí. Eu bebi uma cerveja aquele Sim. Dia. Voltamos de Uber, <risos> né, cara? Não. Americana, São Paulo. Pera Uber, que foi. É, é, eu, eu tomei um copo de cerveja e dirigi depois de três horas, né, cara?
0: Né, isso é exatamente, exatamente. Eu cheguei em casa maravilhado, mano. Eu falei, nossa, que foda que de incrível, lembro até hoje desse dia incrível, assim a gente foi outra vez, inclusive no, no, ano, no ano seguinte a gente foi de novo, né cara, fez a road trip aí também foi. gravamos, que inclusive foi o melhor episódio do showroom até hoje, na minha opinião né cara
1: <risos> eu, acho que, eu acho que tem um que ganhou você vai falar que é o Histórias Normais, né
0: não, cara, eu acho que tem um que superou que é recente, Não. cara, que eu ri pra caralho, que foi o quadro clínico, velho, quadro clínico eu ri demais, cara, <risos> o negão se superou <risos> naquele episódio, eu adoro o é negão é naquele sempre, episódio, né, cara? ele é foda, cara, Não, como que ele é, e <risos> off aqui, cara, o que é, como, é lá? como fala, cara, é, quantos ficou litorando lá, cara, eu... você falou errado a frase, é. cara,
1: Amor, cara, quanto tempo não. você ficou litorando, né? <risos> quanto tempo você ficou litorando?
0: O cara não sabe formular uma frase, cara. Ai, eu canso. Quanto tempo eu fiquei litorando, eu roubou a piada dele. <risos> Negócio muito foda, cara. É, cara. Negócio muito foda, cara. Mas, tipo. Foram bons momentos, assim, essa road trip com certeza. Tá, tá no top 10 é, dias dias tops da vida do Berguinho aí, cara. Essa road trip, né? E desde lá a gente tá grudado, né, cara? Amigos aí forever, né, cara?
1: É, cara. Vimos muitas coisas... Muita água passou aí... <risos> E foi muito bom, cara, dali nasceu o meu podcast, né, porque você falou, cara, faz aí que eu edito e vambora, e uhum. me ajudou pra caramba a me soltar, eu tremia sozinho em casa na frente do microfone, imagina aquele dia, cara. Sim, cara, sim. E aí depois, agora que eu penso o quanto que eu tinha vergonha das coisas, eu tinha vergonha da minha voz, sim. eu tinha vergonha, nossa, cara, eu realmente tava, foi, foi muito importante pra mim aquele dia, cara. Sim, cara. E... Que, que mudanças na vida, cara. Foi, pô, total, Aconteceram total. Dali.
0: Pra mim também, pra mim também. E depois você começou a gravar um Fire aí, o Fermata, né, cara? Porra. Foi. É o cabeça... De certa forma, é o cabeça do Fermata. É o cara aí que manja de pra cacete das músicas aí. O cara virou integrante mesmo, assim, mano. Um dos donos do PopQuest. Eu falei, olha ah, é que é. bonitinho, mano. O cara não gravava nada. Hoje ele grava um puta podcast de música foda. É uma coisa que ele adora falar. Que talvez ele sempre... Talvez não, né? Você ele... falou que há uns 10 anos você tinha vontade de f... gravar podcast sobre isso. Sobre música, de certa forma. E aí tá aí, né? Fazendo Fermata. É. Eu falei... Pô, porra, que incrível, né, cara, ele só precisou de um
1: empurrão, né, só precisou é, de cara. alguém
0: pra falar, ah, faz, mano, ninguém se importa, é desgraça, faz essa merda aí logo.
1: <risos> é, se você falasse ninguém se importa, acho que talvez não gravasse também.
0: <risos> <risos> é, tanto que eu não tinha essa frase na minha cabeça ainda, né, só é. de, acho que talvez no ano seguinte que eu começava a pensar nisso daí. Mas, porra, você abriu foi. com
1: uma puta história, hein, mano?
0: Porra, parabéns aí. Esse dia realmente foi bom pra nós dois aí, né?
1: Foi. E por incrível que pareça, desde esse dia, eu abro meu Facebook e ele dá lá como memória, eu não sei porquê, e ele coloca quatro vezes a foto. A
0: foto nossa lá?
1: É. Eu, eu não sei porquê, cara. Mas tá sempre lá eu, você, o Negão, o Wesley, eu não entendo porquê, cara. Mas tá todo dia lá. Como uma lembrança, alguma coisa a marcar, sei lá, alguma pendência minha com essas fotos, não sei. Dá foi um dia legal, cara. Foi momentos Foram. bons, assim. Rimos pra caramba, a gente comeu bem. Pô, Sim, pô, é verdade, né? De é verdade, a gente foi no restaurante, depois a gente bebeu. Ah, conhecemos a família do ganso.
0: Não, mas na família do ganso a gente conheceu depois, né? Na outra gravação, né?
1: Ah, é verdade, foi na outra. Foi na outra, é verdade, porque o ganso razão, não tava não, não,
0: nessa primeira vez aí. É, eu, eu é fui verdade. conhecer o ganso no outro ano, né? Nesse primeiro só conhecemos, eu só conheci o Zop e o Negão e tal. E o, e o Gabriel, né? Mas, Sim. porra, a segunda vez foi muito boa também. Foi um puta episódio, você desmaiou lá, é. <risos> né? E, porra, <risos> depois a gente fez um churrasco na casa do ganso, porra outro dia maravilhoso. Enfim, né, cara, rolês por americana sempre é bom, né? Espero estar lá novamente em breve, né? Quem sabe em 2021
1: estaremos lá de novo, né, Leandro? Olha aí, sim, cara. Foi, foi realmente muito legal. É, é o que eu falei, minha vida eu, eu posso até deixar, assim, antes daquele dia, depois daquele dia. Eu não tô não é muito forçar a barra fazer isso, não. Foi um dia realmente muito importante pra mim e obrigado por estar tá lá.
0: Ó, oh, eu que agradeço eu já te disse várias vezes aí agradeci uh, esse dia numa outra gravação de estúdio, nós. Nossa, agradeci a você no final de 2019, na, na leitura de e-mails e de agradecimentos, né, cara? Não preciso nem falar uhum. que esse dia aí foi histórico. É, eu contei né, nessa história, nesse episódio de briga do showroom que a gente foi gravar, eu contei uma história do meu amigo Fernando lá, tal, que a galera começou a zoar ele na quadra, pediu para ele chutar uma bola, aí ele foi chutar uma bola de concreto, aí ele quebrou o dedo, aí ele chamou a mãe ah. dele... Aí a mãe dele começou a brigar na quadra Chutou o cara, o cara chutou a mãe dele Foi uma <risos> briga generalizada Nesse dia do meu prédio aí Mas esse Fernando foi um grande amigo de infância. Hoje, pô, o cara... A última vez que eu, que eu tive contato com ele, ele tava trabalhando na IBM, tava muito bem de vida já. O moleque bom, um prodígio pra caramba, desde sempre. Eu lembro que na época que a gente era molecão assim, tipo, adolescente até pré-adolescente, o moleque já era falava, falava inglês bem fluente, ele manjava muito de, de, de programação, de, de manutenção de computadores. O moleque era um Crânio. Crânio. Não deu outra, né? moleque começou a, a ter carreira na IBM e tal. Mas eu lembro que teve um grande dia, assim, que eu tava é, conversando com ele. E ele pegou e falou: Bags, é, porra, semana que vem eu vou pra, pra fazenda dos meus pais lá em Biúna, que é interior de São Paulo, depois de São Roque, né? Aquela cidade do vinho. Passa São Roque, chega em Biúna. Ah, meus pais têm uma casinha lá. A gente vai sair aqui da capital e, e a gente vai lá. Você quer ir com, com a gente? Aí eu falei: pô, queria muito. Vamos, né? Pedir pra minha mamãe. E fomos lá em casa, pedi pra minha mãe, minha mãe mamãe, ficou... Mamãe! Mamãe! <risos> <risos> Chegamos lá em casa, fomos pedir pra Dona Vera lá, minha mãe ficou meio assim, minha mãe, porra, era muito ciumenta comigo, uma mulher muito traumatizada com a vida aí, então não deixava eu ir muito longe não, mas... Aí o Fernandinho foi lá falou, porra, Dona Vera, ele vai ficar comigo com os meus pais lá, a gente vai passar o, o sábado e domingo... A gente volta domingo à noite, não vai dar problema nenhum. Insistiu, insistiu, insistiu. Aí ela deixou. E foi a primeira vez, realmente, que eu ia pra muito longe sem ela, assim. Uhum. Aí ela falou, beleza. Aí fiz as malas e tal, né, cara? Lençol, cuequinha, né, cara? Aí fomos. E, tipo... O road trip, mais uma vez, paramos em restaurante, chegamos em São Roque, damos uma olhadinha na cidade, uma cidade bem bonita, e o interior de São Paulo realmente é muito bonito, né, cara? É, as cidades, é as cidades Limeira, São Roque, sei lá, mano, tipo, essas cidades assim, são muito bonitas. E chegamos em Ibiúna, na fazenda, e cara, tipo, foi a primeira vez que eu chegava em um pé de roça, assim, fazendão mesmo, e lá eu aprendi a pescar, cara, tipo... Andei a cavalo, uhum. sacou? A primeira, foi a primeira vez que eu vi um cavalo de perto, assim, cara. E eu fiquei muito assustado, mano. Tipo, muito é... assustado. É um bicho gigante, assim, na visão de um moleque, né? Hoje em dia não. Você tinha eu, quantos tipo... anos? Ah, 12. Por aí. Por aí. É, Realmente é. eu não lembro com clareza a idade, mas eu era muito moleque, aí foi a Sim. primeira vez que eu vi um cavalo na minha frente mesmo, assim, fiquei com muito medo, aí, eu, porra, a gente trombou os tios do, do Fernandinho lá, que tinha parente que morava lá, aí me ensinou a montar no cavalo, acho que foi a única vez também que eu montei, nunca mais, hoje em dia também, coitado do cavalo, né, se eu montar ah, nele. eles né?
1: aguentam, cara. Ah, é. eu tenho dó, eu tenho dó dos bichinhos, mano. Mas, tipo... mas você vê, quando eu fui andar de cavalo a primeira vez, tinha mais de 30 anos, cara.
0: Olha, cai, tá vendo? <risos> não, eu nunca mais andei a cavalo, foi a primeira vez assim, mas, porra, eu fiquei com o maior medo. Aí ele falou, não, não, vai tranquilo, vai tranquilo. Aí eu fui, porra, eu me senti, tipo... 3 metros de altura, cara. O bicho é gigante. É. Aí andando devagarinho, o tio dele assim, segurando ele por baixo, assim. Aí eu, porra, foda. Depois me ensinou a pescar. Pesquei uns peixinhos grandes, uns pequenos, levei pra casa. Aí eu lembro que a gente foi numa... Uma colheita cheia de morango Comemos morango pra caramba A gente foi depois num lago Eu tenho alguns flashbacks desse dia Depois a gente almoçou num sítiozinho do, do lado Que era do avô dele Jogamos videogame, assim e, Enfim, cara, tipo Foi um puta final de semana Foda, foda, foda Eu tenho esses flashbacks na minha vida Voltei muito cansado Mas eu lembro que é... Eu lembro que eu cheguei em casa A minha mãe toda preocupada E aí se machucou, não sei o que E eu com os olhos arregalados Com Tentando contar pra ela tudo que eu vi, assim... Mãe, andei a cavalo...
1: Mãe, eu pesquei... Mãe, eu colhi morango... <risos> Mãe. Eu... Eu, só o coração dela estourando ah. cada vez que você falava, né? Mãe eu andei a cavalo, meu Deus. Mãe, eu pesquei, aí meu Deus. <risos>
0: não, é, o pior que, é, tipo assim, é, claro que eu não imaginaria que ela ia ficar assustada, mas ela não ficou, tipo, ela ficou prestando atenção em uhum. tudo que eu falei. Ela reparou que realmente eu tava muito feliz, muito empolgado. Mãe, eu fiz isso, mãe, eu fiz aquilo, eu andei no rio, eu pesquei, eu vi uma cobra andando, eu, eu andei a cavalo, o tio dele é gente boa, depois a gente jogou videogame. E não sei o que, não sei o que, Ela, caramba, que bom, que bom. E eu lembro que depois que eu contei isso tudo, eu tava extremamente cansado. Muito cansado, muito cansado. Acho que no dia seguinte eu nem fui pra escola. Não sei, porque eu dormi muito, uhum. cara. Eu dormi até meio dia, assim, sabe? E ela deixou, ela deixa o menino, não sei o quê. E realmente foi foda e, e chegou... E, eu lembro quando eu acordei, eu fui pra casa do Fernandinho. Eu falei, carai, Fernandinho, vamos repetir aí. Foda. Ele, não, vamos sim, vamos sim. Só que aí não deu mais, eu acho que ele se mudou também, mas foi um grande amigo assim da infância, depois eu tive contato com ele no Facebook, a gente sempre combinava, pô, Beggs, quando você voltar para São Paulo, eu já tava aqui, né, no Espírito Santo. Quando você voltar para São Paulo, vamos se encontrar, tomar uma, cara. Pô, conhecer minha esposa, ele falou. Eu falei, vamos sim. Aí já morava em Sorocaba já, não tava mais na capital. Mas assim, cara, foi realmente um quando eu lembro assim, lembranças da vida, boas lembranças, eu lembro realmente desse sábado, desse domingo em Biona foi histórico, cara, foi um dia foi um final de semana muito feliz,
1: assim cara nossa, cara, e é, e é aquela coisa assim a energia toda vai ali, né você quer aproveitar, você falou Eu que você fez um monte de coisas, cara <risos> foi, foi, foi
0: realmente incrível, tipo, eu lembro realmente do cavalo, cara, tipo, hoje em dia eu não teria coragem de montar cavalo, tem a conversa que eu tenho até é dó dos bichinhos, sabe, tipo, para bem cavalo tinha que sair correndo aí sozinho, eu, eu não curto muito essa vibe de montar em cavalo, essas coisas de, de, ro, de roceiro, mas assim, é, foi incrível, tipo, porra, o cavalo marronzão, eu morrendo de medo, porra, e depois que eu montei nele, desci eu fiquei maravilhado. Tanto que é um dos meus animais favoritos. Eu acho o cavalo um bicho incrível, assim, cara. Sabe? Então, se é. eu fosse dar vibe de tatuar, eu tatuava um cavalo no braço, assim. Porque eu acho um animal muito foda. Cavalo, tubarão. São, são animais é. que eu
1: acho incríveis, assim, cara. É muito bonito mesmo, cara. Eu, quando andei, como eu falei, eu já tinha mais de 30 anos, cara. Eu falei, nossa, cara, eu uhum. quero um desse aqui. Imagina eu na marginal com esse cavalo aqui, cara. seja <risos> nenhuma me derruba, <risos> velho. Atrás uma... Um carrinho sucata, né? Não, pegar corredor de cavalo, cara, tá louco. Corredor de cavalo, que maravilhoso. Que pegar um o corredor ali, Os busão, cara, os carros e... e um corredor de cavalo, né, cara? Isso, os motoboy puto comigo, que eu tô largando merda <risos> na pista deles. <risos> Ai, cara. Pô, eu achei demais também, cara. Mas dá medo, cara. Nossa, assim, mano. É muito medo. A vida inteira eu vi cavalos, mas eles tinham uma distância. Quando você fala, peraí, eu tô do lado dele, é outra coisa, né, cara?
0: Sim, total, mano. Tipo, é um bicho magnífico, cara. Magnífico. Você tem outra história boa pra nós aí, cara?
1: Cara, é... você já contou aí parte de uma história que foi quando o fim de semana em que o Lula foi preso, né? <risos> <risos> Porque foi o que a gente gravou no estúdio, com a cafeína, depois a gente, depois no dia seguinte eu não te vi, eu fui numa festa com o Léo Oliveira, né, o pessoal uhum. do, 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 um podcast antigo que era música pra viagem, com ouvintes, foi muito legal, e depois a gente foi pra Americana, Sim. mas cara, tem lembranças assim que são muito simples, sabe, tem coisas que são doces de lembrar e a gente não, é, são momentos muito pequenos, sabe, tipo, sei lá, quando eu consegui terminar Alex kid do Master System, cara.
0: <risos> Olha aí, cara. Alex Kid, clássicaço, né, mano?
1: Clássicaço. Eu tinha o Master System 2, né, cara? E, sei lá, 91. Que ainda não tinham lançado o Sonic. Eu lembro que isso. É, era um ponto, né? Não existia ainda o Sonic. Uhum. E, cara, que jogo difícil, cara. E eu lembro que eu tava chegando nas últimas fases e o meu irmão... A gente sempre teve uma relação meio conflituosa, cara. Uhum. E, embora ele seja meu parceiro. E eu vi que ele tava torcendo por mim. Uhum. E ele... Vai, vai, não sei o quê. E aí... E... Cara, como é difícil esse jogo, cara. Eu fui jogar é. recentemente, é difícil, cara. Como eu consegui chegar lá com 10 anos, sei lá, 9.
0: Puta, Alex Kid, eu nunca mesmo. zerei, cara. Sempre joguei
1: pouquinho só assim, eu não passava das fases, cara. É, então, a primeira fase eu passo ainda, a segunda já... Nossa, cara, <risos> eu desisto. <risos> mas foi, foi muito legal esse dia, cara, porque eu consegui chegar no fim do jogo, eu não entendi nada do que escreveu na tela, uh -huh. mas eu consegui... <risos> Foi a única vez que eu fiz isso E eu passei o resto da vida sendo ruim demais No, no, no videogame, né cara? É, cara E é engraçado tipo... porque tem outra lembrança que eu tenho De um dia que meu irmão, cara Ele me detonou no jogo <risos> E, foi, e é Qual legal jogo? de lembrar desse dia porque era um jogo de computador chamado Speed Racer I, and the Challenger sim. of the Racer X, né? E o desafio do Corredor X. Era sim, um jogo sim. de corrida que você... né? Do Speed Racer, lógico, que você o seu carro pulava, tirava, tinha um negócio que você fechava ele pra poder entrar na água e as fases, elas iam aumentando, aumentando, aumentando e eu jogava muito esse jogo com o meu irmão. Aí meu pai uhum. falou assim, Fábio, eu esqueci de pegar a toalha, você pega pra mim? Aí ele saiu do quarto da minha mãe Desceu a escada, pegou, foi até... Não, primeiro ele olhou no guarda-roupa se assim, tinha a toalha e nada. E eu jogando, cara. Ele parou de jogar e falou, quando você chegar perto, você pausa. Eu falei, tá bom. <risos> Porque ele tava em primeiro e eu tava lá atrás. Sim. E foi, não sei o quê. Ah, não tá aqui. Desceu, a... foi o corredor, a casa. Eu já falei que ele é um corredor grande. Foi até o final. Voltou lá pra lavanderia, pegou, trouxe a toalha pro meu pai. Cara, demorou. E quando ele chegou, ele... Ué, você não pausou? Eu falei, não, eu ainda não cheguei. <risos> Aí ele falou: Ah, eu vou passar aqui então. Venceu. Caralho, e eu tirei segundo lugar, bom. cara. Você imagina? <risos> Cara, é muito, muito bom, bom muito né, bom.
0: cara? Esses negócios de videogame é foda, porque eu tenho muita lembrança de videogame. Claro que não dá pra falar várias aqui, mas... Pô, eu lembro de uma que... A gente tem um pouco de conflito de gerações, né, Leandro? Tanto que é. eu joguei Alex Kidd também, but... Joguei Alex Kidd no emulador, né? Fica aí essa crítica ah. do Jovem Bergs aí, né, cara? Eu não joguei num console... Você não tem culpa de
1: ter nascido... <risos> né? né?
0: Anos depois. Exatamente. Mas, assim, é, o videogame que eu mais joguei na vida foi o, realmente os dois Playstations, né? O 1 um e o 2. É. Mas eu lembro que eu tinha um outro amigo, o Rafael, e ele tava sempre na minha casa jogando. Eu lembro que teve uma época que eu era muito viciado em Need for Speed. Todos os Need for Speed eu tinha, né? Uhum. E eu lembro que lançou o Need for Speed Underground, que era talvez o mais completo de todos até então, porque era realmente, você customizava muito os carros. E eu lembro que a gente tinha uma missão de desbloquear o Ford Focus, que era um carro muito difícil de desbloquear na época. E a gente passou a madrugada inteira jogando pra desbloquear esse maldito carro, mano. Eu lembro que... <risos> A gente jogava, jogava, sábado à noite Era uma hora da manhã, duas, três Eu lembro até hoje, olha que foda Eu lembro que era umas quatro horas da manhã E a gente falou, mano, a gente tem que desbloquear O Ford Focus A gente conseguiu desbloquear, mas a gente tinha um propósito Cara, a gente tem que liberar a cor rosa Era uma cor rosa específica pra deixar ele rosa Eu não sei por que a gente tava com essa ideia aí Porque era uma cor difícil uhum. eu Tinha que passar de um chefão lá a gente, Mano, a gente só vai desligar essa porra desse videogame Quando a gente desbloquear o Ford Focus E deixar ele rosa, aí você tem certeza? Uhum. Rafael, tenho, mano. Nossa, eu lembro que a mãe dele ligava lá pra casa pra ele ir pra casa. Aí ele falou: Mãe, já tô indo, Ela tava puta com ele. Eu lembro que quando a gente conseguiu, era, tava quase amanhecendo o dia, cara. A gente começou a se abraçar, velho. É, porra, parecia o tetra assim. <risos> Caralho, o braço aqui, porra. O videogame fritando, Leandro. Fritando, desde o meio-dia, ah, claro. cara. Desde o meio-dia, mano jogando PlayStation e... 2, né, cara? Dava pausa e almoçava, comia um fandango, tá ligado? Sei uhum. lá, essas porra aí. Desbloqueamos de madrugada o... o carro, a cor específica, as peças lá. A gente se abraçou pra caralho, não tava nem com sono, cara. Tava com olheira já. Aí, porra, a gente é, deu save game e tal, desligamos. Eu fui dormir com o um sorriso de orelha a orelha, só porque a gente desbloqueou um carro e uma cor, cara.
1: Olha, olha a inocência <risos> dos garotos, né, cara? Não, é isso, né? Vocês tinham um objetivo, e o objetivo de um homem é o objetivo de um homem. Ah, <risos> já dizia o mestre, né? Cara? <risos> Como diz o sábio. <risos> dizia o, o sábio
0: Douglinhas, né, cara? Mas é foda essas, é. essas lembranças de videogame, e claro, é, um, o top 1 lembranças da vida, que esse vai ser talvez a lembrança mais e cônica, que eu já disse também né no, no, no Reflexões não, no Contos 4, né, que foi o dia uhum. mais, realmente, o, o mais feliz da minha vida, quando estava eu é, jogando bola, alguma coisa do tipo no estacionamento do meu condomínio e eu já tinha o Playstation, né eu não sei se era o um 1 ou dois 2, eu não lembro realmente qual que era e lá, de, eu acho que era o 2, inclusive, era o Playstation 2, eu acho que eu tinha uns 14 anos se eu não me engano, não sei e lá na portaria apareceu Dona Vera, com 10 a 15 jogos de Playstation 2 na mão, né? Aqueles de mídia dourada, que não era original, mas também não era aquelas porcaria, eram uns 15 reais cada um, né? Era um precinho assim, e era uma mídia boa, sabe? Não estragava nem nada, e ela apareceu com de 10 a 15 jogos assim, cara. Eu olhei Uau. ela na portaria, ela não conseguia nem abraçar direito os, as, as embalagens dos jogos, que era tipo em capinha de DVD, era um negócio chique, cara. Bem impresso, sabe? Os ladrão era bom pra fazer. Aí ela, pô, ela, acho que ela comprou no tatuapé. Ela saiu do trabalho, sei lá. Ela apareceu, ela não conseguia nem abrir a mão com todos os dedos. Aqui o tanto de jogo que eu comprei pra você, meu filho, não sei o quê. Eu olhei aquilo, larguei a bola na hora. E aquele sorriso. Eu reparo muito na reação das pessoas, como eu já disse. E eu ficando feliz e olhei pra ela. E ela vendo a minha felicidade. Ela regalou os olhos vendo eu feliz, assim. Eu abraçando aqueles jogos. Eu fui pra casa, testei vários. Eu passei a noite toda testando, não consegui jogar todos. Eu. <risos> Cara eu, que legal, cara, eu jogava um pouquinho, já olhava pro outro do lado, eu queria jogar ele também. Eu, caralho! Foi uma explosão assim de felicidade. E ela sentando, e ela sentada do meu lado, assim, cara, no sofá, olhando pra mim, eu jogando. E ela, você tá gostando, não sei o quê. Claro que depois eu reparei que ela fez isso realmente porque ela queria muito que eu não ficasse na rua o dia inteiro, porque ela era muito preocupada, não queria que nada acontecesse comigo. Então ela comprou realmente pra deixar eu um pouco preso em casa, né? Mas assim, de ser... claro que de certa forma. Foi, foi incrível, da mesma forma Ela não me proibiu de sair Ela só fez uma estratégia ali, né, cara E, Sim. e foi uma bela estratégia Não reclamo até hoje Foi um dia incrível, é, assim cara, cara. Esse realmente vai ser o top 1 Nada vai superar essa lembrança Depois vem Viajando com você Depois vem esse daí do Ford Focus Rosa Outras lembranças <risos> também mais novas Incríveis também Mas essa daí ninguém supera, cara Porque foi, foi vendo a reação dela Foi ela me vendo jogando Ela querendo jogar também depois ela desistindo de jogar porque ela não sabia, enfim. E... Foi foda, cara. Essa lembrança foi
1: incrível. Cara, você já esteve do outro lado, sendo você o adulto? Não, cara, ainda não. É, cara, assim, ó, foi esse ano. Hum. O meu afilhado finalmente tem idade pra jogar comigo e a gente jogou, cara. Puta que pariu, que foda, mano. Tava eu, meu amigo de infância lá, né? Pô, cara, e meu afilhado e os três jogando, né, um, um joguinho. E, cara, o moleque gritava de feliz, cara. Como é gostoso, felicidade de criança, né, cara? Criança é feliz de verdade, né, cara? Muito, cara. É muito bom, cara. Ou presentes que eu dei, eu lembro que eu dei para ele também um cavalinho e ele ficava segura pião, segura pião. Sabe aquele cavalinho que tem um, um skin embaixo que ele fica balançando? Sim. Sim. <risos> ele queria virar, cara. Caralho, mano. Ele ficava segura pião, segura pião, segura pião, segura pião. <risos> É muita felicidade, cara. É muito gostoso, cara. É muito legal, cara. Muito
0: bom, cara. Muito bom. Eu,
1: eu, é. vou,
0: eu vou contar um, mais uma aqui. Talvez seja a última também. Que foi mais um rolê também é, com um amigo meu de infância, o Paulinho. Né? Inclusive mandou um abraço pro Paulinho, um moleque que eu quero encontrar novamente um dia aí, que esse também foi um moleque muito muito importante, assim, na minha infância. Minha mãe adorava ele, tal. Tá? A gente jogava muita bola, a gente era muito brother mesmo. E eu lembro que o pai dele, ele trabalhava numa metalúrgica, e essa metalúrgica era... era afiliada com um clube muito grande de São Paulo, aquele Lions Club, manja? Sei. Era muito recluso, só família mesmo que participa, tal. E eu lembro que o pai é, o dele... É bem... O negócio é bem... Parece maçonaria aquela porra lá, mas assim, realmente é um clube é. bem fechado. Aí eu lembro que o pai dele pegou e falou assim, cara, vamos lá, final de semana, chama o Bergs, cara. Pô, pai, mas será que pode e tal? Aí o pai dele fez um esquema lá e me levou, cara. Eu lembro que foi um rolê do cacete, foi duas horas até chegar lá, é ônibus aqui, ônibus ali, até o centro, não sei o quê. E foi um final de semana de novo no Lions Club, a base de muita comida piscina pra cacete, né, cara? E foi também, tipo... Foi diferente de Biuna, que foi na simplicidade, onde, onde era interagi, onde interagi com animais, pesquei. Foi num clube de luxo, é. onde eu nadei pra caramba em piscinas gigantonas, onde eu podia comer a hora que quisesse. E eu era um morto de fome na infância, eu comia igual um desgraçado, né, cara? <risos> hoje em dia, por mais que eu seja um, um jupiteriano de 3,15 metros e 15, eu não como tanto, né, cara? Tanto que hoje nada me desce tanto, cai igual concreto. Eu fico pesado, mas na minha é. infância... Eu lembro que eu nadava um pouquinho, ia pro banquete, comia, voltava a nadar, né, cara? E a gente zoou, zoou muito esse dia também. E foi também outro dia que eu cheguei em casa e contei pra dona Vera que também foi, um, talvez, um, um sábado e um domingo também de muita zoeira, é, zoação e zoeira também, né, cara? Esse lá em uns clubes. Uhum. E também eu queria repetir, queria até lá. Foi foda pra caralho. E, tipo, o pai dele foi, na época que eu saí do prédio, eu lembro que o pai dele era um cara muito sábio, ele me chamava pro lado e, e ele era evangélico e tal, mas ele era um cara, não era esses caras radicais, ele era um cara que dava muito conselho de vida. Eu lembro que ele perdeu a esposa um pouco antes de eu vir pra cá, 2009 mais ou menos. Aí ele chegava e me pô, cara, tipo, você tá indo embora, mas pô, você sabe que você pode contar comigo, eu gosto muito de você, o meu filho gosta de você, minha irmã gosta de você, vem aí sempre. Aí eu lembro que até uns anos atrás eu ainda conversava com ele pelo WhatsApp, ele mandava áudio perguntando como eu tava. E eu espero que o pai dele ele esteja bem até hoje. Deve estar bem velhinho já, aposentado. Mas eu espero que ele esteja bem até hoje no condomínio lá. Não sei se eu ainda irei no condomínio tal um dia, mas espero que ele esteja bem, foi um cara muito bom pra mim também, me ajudou muito, ele sabia que eu e o filho dele, a gente era muito amigo, então ele me considerava da família também, né, então fica um abraço aí, seu Severino, fico um abraço aqui também pra ele, e é isso cara, foram lembranças boas, eu lembro também de, de um dia engraçado cara aqui, olha que loucura, tava e o Paulinho sentado lá no prédio, aí tinha um reservatório de água lá que era bem alto, o Paulinho sem querer deixou a chave cair lá embaixo no reservatório de água, hum. aí a gente foi procurar a chave tinha sumido Na mesma hora que caiu A gente foi procurar A chave não tava mais lá Eita porra O que aconteceu? Não sei o que Não sei o que Não sei o que O Paulinho Ah, vou pra casa Não achei a chave A gente vai no chaveiro Fala com meu pai O Paulinho chegou em casa O videogame dele Tinha sumido, cara Nossa A gente até hoje Não sabe desse mistério Tipo é, Pô, será que alguém Pegou a chave Sabia que era
1: da casa dele Foi até a casa dele E roubou o Playstation dele Ou simplesmente Alguém pegou a chave Já sabendo, né?
0: Exatamente, mas foi muito louco, porque na mesma hora que caiu a chave lá embaixo, a gente já desceu pra pegar a chave, e não tava mais lá. Uhum. Parece que alguém tava ah, escutando tá. a conversa, sei lá, não sei, cara, foi um negócio muito misterioso. E era um Playstation prateado, era edição limitada, ele ficou bem triste, né, cara. É ah, e... claro passou um tempo, chegou a Dona Vera a Luz das Nossas Vidas e deu um videogame pra ele. Você vê Nossa. como que a, a base era forte da infância ali. Minha mãe, tipo assim, os, os amigos do meu filho, é o meu filho também. Então ela agradava todo mundo ali, cara. Era uma mulher muito... Caramba, uma. Cara. Apesar de ser muito brava, era muito boa também. Né, cara. Então, tipo, é. é isso, cara. Você tem mais uma lembrança, cara,
1: antes da gente ir pro, pro finalzinho aqui? Cara, quando você me chamou, eu fiquei pensando em... em... Não são lembranças, mas são coisas que quando eu lembro, me dão um, um, um quentinho no coração, cara. Olha que gostoso. Que são coisas simples, mas que elas meio que acontecem muitas vezes. <risos> que uma das coisas mais legais de não ser adolescente nem criança, quando você se torna adulto, é quando você forma uma família, né, cara? Porra, cara. E, cara, como eu sou feliz <risos> com a minha família, cara, né? É mesmo, cara? Ah, cara, sei lá. Eu lembro o dia que eu castrei o Elvis, né? Olha aí, o meu. Mano meu chatinho. Ele era um cachorro bem arredio, cara. Ele me mordeu. Foi, foi difícil, assim, no começo com ele. Mas eu insisti, né? Porque ele tava assustado. Ele tava numa família que já tinha muitos cachorros, né? Hum. E tal. E... Aquele dia, eu fui buscar ele. Ele ainda anestesiado. Ele me viu. Ele levantou. E ele veio pra mim com... Sabe? Me ajuda. Chegou. Sei lá. É, é uma mistura de coisas, assim. Mas é uma lembrança doce porque eu vi que ele confiava em mim a partir daquele momento, sabe?
0: Uma pausa no papo rapidinho para falar do parceiro aqui do Confábulas, a Art Universe. Art Universe é um site de quadros e placas decorativas para sua casa, escritório, estúdio de podcast ou o que preferir na sua decoração. Tem vários temas no site, animes, filmes, séries, pets... Frases motivacionais e muito mais. Ah, e você também pode personalizar o seu gosto. Uma foto de casal, algum desenho seu, foto do seu pet. É só mandar que a Arte Universe faz para você. Agora vem a parte boa, hein? Na compra de qualquer produto no site, é só jogar o cupom com fábulas na hora de finalizar a compra e você ganha 20% de desconto. Olha que beleza, não perca. Então vai lá. Entre no site artuniverse.com.br e deixe o seu ambiente ainda mais bonito. Link no post. Ah, bicho, ó, te falar começa a falar de cachorro. Ai, fodeu tudo aqui. Caralho, é, cara. Caralho, cachorro é foda, cara. É meu ponto é. fraco. É difícil, cara. <risos> é difícil, é cara. Você lembra quando a gente começou a gravar de O Nosso Amor Pelos Cães, cara? Que a gente precisa... Sim. Tentar fazer alguma versão 2 aí um dia, não sei. Pô, você começou a falar de um cachorro que você tinha, mas você começou a, a falar meio esquisito já, mano. Pô, o cachorro é foda, cara. Puta que pariu. Eu já tô cara. secando os
1: olhos aqui, cara. Ô, oh, desgraça mesmo, velho. É. Aí eu saí de casa eu tô numa outra casa agora. Ai, meu tem, Deus. Eu, eu tenho uma cachorra que ela não é muito próxima de ninguém, assim, ela é, ela é distante uhum. e provavelmente é porque ela tem traumas de antes de me, me conhecer, sim, né, sim. mas agora ela tá mais carinhosinha, então quando eu acordo de manhã tem aquela festa e eu vou descer a escada e ela para num ponto específico que agora é, é o momento em que ela me pede carinho, sabe, Ei, ela sempre rapaz. para ali, aí eu faço a curva, ela me lambe o rosto, faz carinho. <risos> Ai, Ou Deus. quando eu tô sentado no sofá, minha nega pula no meu colo e vem... Ah, faz... é a pretinha? É, é essa, essa que eu tinha falado era a M né? Ai, meu Deus e... Aí a Tina vem, se joga em cima de mim, cara, é...
0: Cachorro é foda, né, cara? P... E Como eles são que... fantásticos, Como né? Como é que cara? pode, cara? Como é que pode? Isso me faz lembrar, lógico, mais uma vez, do... de quando a Cindy chegou aqui na minha casa e eu lembro que era um anúncio de, de... do marketplace do Facebook, tipo, doando vira-latas numa cidade próxima aqui, e aí eu falei, ah, eu quero e o, o dono, tipo, que tava cuidando dela, o Luan, ficou um abraço pro Luan tô falando o nome de todo mundo aqui, porque são histórias boas né, então pode falar, quando é, quando é BO a gente não fala, né <risos> é. Aí chegou o Luan lá em casa, tipo, ele levou ela, olhou a minha casa pra ver se era uma casa, da, uma casa apropriada pra ela, se era grande e tal, como que era aqui minha família. Eu lembro que ele chegou com ela na palma da mão, cara. Tipo, ela assim, deitada no antebraço, assim, bem pequenininha. E eu lembro que ela chegou aqui em casa, eu tenho foto dela, filhote até hoje, assim, do dia que ela chegou aqui em casa. Eu olhando pra ela emocionado, cara. Falando, nossa, nada vai acontecer de mal pra você. E tá esse cavalo do meu lado, gravando aqui, já tá com 6 anos de <risos> idade, parece um boi, né cara, é. e é a mesma coisa de filhote, é uma medrosa, bobona, igual o dono, e eu não tenho dúvidas que é o melhor cachorro que eu já tive na vida. Eu já tive vários, já tive dois pastores alemão na infância, já tive Poodle, já tive Pincher, já tive outros animais, mas essa daqui é o cachorro mais incrível que eu tive na vida, cara. Porque não dá trabalho, ah, é. é super grudenta, é super amorosa, não late, quase nada. Assim, não dá trabalho nenhum, não fica doente. Em seis anos que eu tenho ela, ela só teve uma alergia no olho, que esbugalhou o olho pra fora. Eu fiquei bem assustado, mas tomou um antialérgico rápido e já voltou ao normal. Nunca deu trabalho, realmente. A castração dela foi perfeita, quase não dá pra ver a cicatriz, foi porra, enfim, foi um, é um cachorro é um anjo, assim, na minha vida, e realmente, o dia que ela chegou aqui em casa putz, cara, foi muito especial as noites que ela uivava, porque tava com medo, era filhote, sabe até, uhum. nossa, é, puta Cindy é foda, e pô, falar de cachorro
1: né, cara, é o nosso ponto fraco, né, né é. É ponto fraco. Mas eu acho que, eu acho que, assim, eu acho que eu falei várias vezes essa frase, né? Mas ter o, o cachorro como adulto é muito diferente de ter ele quando a gente é criança, né? Uhum. Eu tive muitos cachorros quando criança, cara. Mas como adulto, realmente a coisa muda completamente de figura. Sim, sim. E é muito bom, né, cara? É muito legal mesmo você ter ali seus companheiros, né? Ter uma família, a minha família vai aumentar eu tô extremamente feliz com isso. Sim, também né? estou. E... <risos> inclusive. É, cara. <risos> e, cara, é, realmente isso dá... Amor é um negócio que, que mexe mesmo com a gente, né, cara? É muito gostoso, cara. É, Sim. É, é o que justifica a vida, né?
0: Ah, é, eu ia falar isso agora. Amor é, tipo, quando você tá um pouco desgostoso com a vida não sabe pra onde ir. Eu acho que o amor é, é, é o que mostra que você tem algo a oferecer. É o seu propósito, né? É. Eu não tenho pô, eu não tenho futuro nisso, naquilo, mas o amor te abre os olhos e percebe que é por isso que você faz o que você tem que fazer ou que você tem vontade de fazer. Por alguém Sim. ou por algo, né? É. Eu vou iniciar um quadro novo aqui no Confábulas que eu devo trazer é, em outras edições. Claro que essa primeira vez que eu vou trazer aqui com o Leandro é a, é a única vez, talvez, que eu vou participar. Nas próximas só vou perguntar, né? Porque hum. já é a minha resposta. Se eu mudar de opinião no futuro, realmente eu posso me atualizar. Que é o quadro... 10 perguntas sobre a vida, né? Que eu também posso alterar as perguntas conforme o tempo, porque aqui no Confablas, meu patrão, como você já sabe, nada é padrão, né? Eu sempre mudo as coisas... Sempre gosto de mudar os formatos. Eu queria perguntar pro Leandro, já que a gente tá falando de
1: lembranças... É, e já que eu fiquei surpreso, vamos hum, lá. Né?
0: Qual que é a sua primeira lembrança
1: da vida?
0: Minha primeira lembrança? A primeira, sim. Criancinha, eu lembro de uma bola, sei lá. Sua primeira lembrança da vida, cara?
1: A minha mãe disse que é impossível lembrar disso, porque eu tinha sei lá, três meses, Puta mas eu Puta que pariu, sério, mano? Sério, eu tava... De... Minha avó tinha uma, uma almofada que era um cole sabe, a Alessia, a Alessia, é um collie, sim, né? sim, sim, é sim, aquele sim. cachorro collie né sim. e me colocaram nessa almofada é uma almofada pequena, né uh -huh. e, e me colocaram embaixo da cortina da minha avó na cortina da sala, e eu tava com a mão batendo na cortina brincando com aquilo, né e a minha mãe veio por detrás do sofá e ela tirou uma foto, uh -huh. e aí ela falou assim ah, você não lembra desse momento, você lembra por causa da foto, eu falei, não mãe eu lembro da Melissa, da minha irmã, né,
0: você lembra da sua visão, né?
1: É, aí eu falei assim, mãe, a câmera que você usou, ela era preta e amarela. Cara, aí eu, foi minha lembrança assim, eu já tinha mais de 30 anos, eu falei assim, era da Kodak. Ela olhou assim, não é possível que você lembra disso. <risos> essa câmera não era da gente, cara, a gente não tinha essa câmera, Ela pegou emprestada da vizinha, cara, mas eu realmente lembro disso.
0: Mano,
1: rapaz. <risos> É, dizem céu. que a gente não lembra de nada antes dos quatro anos, cara. Eu tenho essa, esse flash, pelo menos.
0: Não é padrão, cara. Eu lembro que é, já fizeram algumas perguntas assim. Tem muita gente que lembra quando é bebezinho, enfim, né, é, cara. Tipo, Assim, a minha primeira lembrança de fato, eu, já era, eu acho que eu já andava já, inclusive e tal. Eu lembro que eu tava na uhum. Praça do Forró, em São Miguel, São Miguel Paulista. Eu uhum. estava com a minha mãe e uma amiga da minha mãe. Aí eu lembro que eu tava com medo da amiga da minha mãe. Ela tava querendo brincar comigo. Eu tava correndo, eu tava desviando dela, tal, aí eu fui em direção à minha mãe pra abraçar a perna dela, né? Tipo, mãe, me ajuda, não sei o que. Né, que eu tava com medo da amiga uhum. dela E quando eu olhei pra cima, era a amiga dela Não era minha mãe, eu confundi a perna, sacou? Nossa aí minha mãe Aí ela, ah, te achei Aí eu dei um gritão assim, aí minha mãe me pegou no colo sabe Eu lembro disso, assim Do <risos> rosto dela, ah, eu te peguei Não sei o que, me zoando E eu fui direto pro colo da minha mãe chorando pra caramba Eu lembro disso, devia ter dois anos Dois e pouquinho, né, já andava, né Então era na <risos> cidade mais ou menos assim Tipo, eu fui pro lado contrário, sabe <risos> Pra ela, assim eu lembro disso, cara. Muito assustado, cara. E era uma grande amiga da minha mãe. E essa talvez seja a primeira lembrança. Se eu garimpar, talvez eu lembre de alguma coisa antes. Acho que não, acho que foi essa, assim. Sempre quando eu falo, primeira lembrança, eu lembro dessa aí. Ela correndo atrás de mim, aí eu fui em direção à minha mãe, mas eu fui na, na pessoa errada. <risos> Ai, que é, bosta. Aí
1: é. é, eu fiz isso já mais velho, depois no play center e foi com um palhaço. Eu dei a mão pro palhaço quando eu olhei. <risos> aí eu... Nossa, cara. É filme de terror mesmo. Porra, você tá maluco, bicho. Porra. É, e foi, foi assim: eu entrei no. Era Play Center, acho. Uhum. É, era o Play Center. Eu entrando, de mão dada com a minha mãe, eu soltei. E, é engraçado lembrar que eu tava com a mão pra cima, pra dar pra minha mãe, porque minha mãe é um toquinho, né? Uhum. <risos> aí, aí eu tirei a mão, quando eu, aí eu dei de novo. Quando eu olhei, palhaço. Caramba, cara. <risos> que loucura. Eu fiquei com vontade de bater nele, na verdade. E ele tava só ajudando. Olha isso aí,
0: <risos> boa. Primeiras lembranças aí, check. É, número 2 Quem você queria ser por um dia, cara? Ih, silêncio Essa é difícil, né, cara? É, alguma alguém que você admira, tal
1: nossa, cara, mas eu não, eu não consigo responder essa Eu consigo eu acho fácil que eu, queria ser, eu queria ser eu na Terra 2 Onde eu sou milionário por um dia, pelo menos Você queria ser você milionário por um dia Na Terra 2, né, cara? É, acho que é a única resposta Porque faz assim, me ajuda nessa, nessa resposta aí O que, que você vai responder? Eu vou pensando enquanto você
0: fala Cara, eu sempre... É, queria ser alguém, tipo, alguém que eu admiro tal, sei lá, tipo, Will Smith, que eu sou muito fã dele e tal, mas assim, é, eu pensando, eu não queria ser ninguém, queria continuar ah, tá sendo assim mesmo como eu sou, é, as dificuldades, enfim, os problemas, os traumas e tal, mas eu não queria ser ninguém, não. Eu acho que, sei lá, talvez uma curiosidade de ser alguém, como que é a vida da pessoa, mas eu pensando com calma, eu queria continuar exatamente como eu estou, cara. Por mais que eu esteja com vários problemas e
1: tal, não queria sair de mim. Sabe? Ok, sua resposta não ajudou a criar uma outra resposta.
0: É <risos> porque você achou que eu ia falar, ah, eu queria ser o ah, um, um Mano Brown ah, então... por um dia e na quebrada os caras, porra, chegou fodão, né, cara, tipo... É. Oh, mas se bem que, é. pô, a pessoa ser o um Mano Brown por um dia, você botar um óculosão, sair no meio do capão, todo mundo te admirar, seria bom também, né, cara, você ser o um Mano Brown por um dia, ser respeitado por um dia, né? Sim. Mas é aí é. que tá, por um dia, né, cara? Um dia.
1: É, é, <risos> é difícil pensar nisso, realmente, porque você consegue imaginar as dificuldades do cara, as coisas ah. que a gente conhece deles, né, cara? É, realmente, só dá pra ser a gente mesmo.
0: Ou você poderia ser alguém pra poder mudar alguma coisa na história, né? Ah. Entendeu? É. Você
1: poderia Mas... ser alguém pra
0: renunciar a algo, né? Depois voltar a ser você. Ah,
1: boa ideia, né, cara? Né, cara? Tipo... Eu, é, eu podia <risos> ser presidente do Brasil. Renunciar <risos> e voltar ao seu lelê, né? Só pra ver depois, né? É, e, e falar um monte de merda lá. Ah, eu já gostei dessa, já gostei dessa abordagem. Olha
0: aí, ser alguém pra poder falar mudar alguma verdades. coisa e depois voltar a ser você, né? Já que é por um dia, né, cara? <risos> Só pra dar uma zoeirada, é. só de zoa mudar algo na história, né?
1: <risos> Pensou, cara? Tá bom, gostei dessa. Você
0: ser, ser um presidente... Pô, eu sou ele por um dia. o eu... uh, que, que eu vou fazer hoje? Ah, acho que eu vou pegar o microfone da imprensa, vou falar que eu não quero mais. E é isso. E voltar à minha vida normal. Aí depois, no outro dia, você de novo. Porra, eu mudei a história de um país, né, cara? Olha que louco. É, corre. mas acho que,
1: acho que seria bom falar muitas coisas que tem ali pedi desculpas, e aí, sim, né?
0: Desculpa isso, desculpa aquilo, né? É,
1: enganei vocês. Muito foda, né, cara? É isso muito aí. Foda,
0: muito foda. É, número 3, <risos> número 3. Talvez esse seja parecido, não sei. O que você mudaria na sua
1: vida? Hum. De hoje, de ontem? Cara... <risos> ah, cara. Essa é difícil mesmo. Eu sei o que eu não gosto nela, né? Sim. Na minha vida. Né? Mas como mudar isso, eu tô há anos tentando saber. Que é realmente o fato de eu trabalhar demais. Isso você mudaria, né? Isso com toda certeza, cara. Eu já. Quando a gente tem 20 anos, a gente acha que isso é importante, porque a gente vai crescer na carreira. Uhum. Aí a gente chega nos 30 e não é assim, cara. Sim, Fica doente. Sim. Sim, né? sim, sim, sim. E, cara, é muito, cara. Eu trabalho demais, eu não durmo. Sim, sim. Enfim, não é. sei como que eu mudaria isso, cara.
0: É, cara, eu acho que pra mim tem duas coisas. Eu acho que eu gostaria de, desde, desde moleque, lutar fazer luta, que eu comecei a lutar hum. depois dos 20, então por isso que eu desanimei, eu já comecei muito muito velho pra, um, pra luta, assim, né, apesar que, tipo, não tem idade e tal, mas eu acho que desde cedo eu gostaria de, de lutar, enfim, seguir uma, seguir, tipo, não uma carreira, mas competição, essas coisas, porque desde cedo que a gente tem que começar essas coisas, né, então eu acho que, sei lá, eu queria, é. se fosse pra voltar no tempo pra fazer isso, eu acho que eu queria, sei lá, meter um, é, um boxe, cara, Fazer boxe desde moleque, sabe? Um jiu-jitsu e tal. Pra hoje tá bem em forma e bem faixa preta, sabe? Porque é uma coisa que é, é muitos anos pra você chegar num patamar grande. Se bem que eu acho que boxe eu acho a luta mais incrível. Apesar de usa só as mãos e tal, mas é toda uma, uma mecânica é, formidável, que eu acho foda pra caralho, né? É. E uma coisa que eu tô tentando mudar hoje em dia que é voltar a estudar, né, cara? Vai ser difícil, né? Como eu já disse no episódio sobre estudos lá, eu, é, eu tenho muita vontade de voltar. Me despertou esse gatilho um tempo atrás. E vamos aí, né, cara? Até os 30, 31, voltar pra faculdade. Vamos ver o que será da minha vida. Ah, legal, cara. É... Eu... Fazer psicologia, eu, eu, eu me vejo no, no meu consultório, sabe? Então, hum. é, seria legal, né? Seria legal isso daí, é, poder realmente fazer o que eu tenho vontade, né, cara? Então, são duas coisas que eu mudaria na história da minha vida. Começar a lutar desde cedo, pra ter um físico legal, pra poder ter uma luta. E voltar a estudar de uma coisa realmente que eu gosto de fazer, que eu tenho vontade de fazer. É, é isso, engraçado. cara. É isso aí, é... é. Número 4, vamos adiantando aqui. Um evento histórico que você gostaria de ter presenciado, cara. Um evento histórico
1: que eu gostaria de ter presenciado. <risos> sim. Ah, cara, aqueles shows que tem no, no Kennedy Center Hall, cara. Nossa, mano. Que vai lá o, o presidente dos Estados Unidos fazer um, uma homenagem, cara. Sim, mano, sim, sim. Foda. E quando eles foram homenagear a Aretha Franklin, aquele dia deve ter sido demais, cara. Aquele show deve ter sido lindo, cara. Sim, mano. Nossa. Aí você pegou pesado, hein? É. E aí, enquanto eu falava, eu pensei, não, eu devia ter falado o outro. Pode falar, <risos> pode falar, cara. Que é, aí sim, um show no Albert Hall, é, homenageando o George Harrison,
0: uh -huh.
1: né, depois da morte dele, que foi um show inacreditável cara. Tinha três baterias no palco. Tinha seis guitarristas. Nossa. E esses guitarristas eram, sabe? Era Paul McCartney, era Tom Perry, era, era todo mundo que era amigo dele. Nossa, cara, que show lindo! Que momento histórico. E, né, pra homenagear esse grande vulto histórico aí que foi o George Harrison. Sensacional, cara.
0: Porra, estamos falando na sua área, né, cara?
1: Ah, é. Oh, mas tá aí, cara. Eu não. Voltando à pergunta anterior, eu tenho uma grande frustração de não conseguir tocar nada, né, cara? Porra, mano.
0: Ah, é. Tipo assim, eu não toco nada. Eu sempre tive vontade de tocar piano, mas não é uma grande frustração assim, pô, tá, não sei. Seria legal, mas não é uma coisa que eu fico triste, não. Acho piano é um puta instrumento é... que eu acho do caralho. Né? Mas você tem um ukulele em Sim. casa, hein? Você deveria ter tomado algo na cara e aprender a tocar. Eu tenho mais de um instrumento, né, cara? Olha aí, olha que vacilão. É, é. Porra, deixa eu falar aqui, dois eventos aqui. Eu tinha uma certa idade pra ir, mas infelizmente não deu, que é, foi em 2006, o show Mil Trutas, Mil Tretas do Racionais, Pô, né, cara? Do Racionais. É, infelizmente sim. não deu pra ir, esse show foi histórico, duas horas de show. É, realmente, onde cada, cada faixa que eles cantavam, o público chorava. Você pode ir no YouTube, cara... Eu nunca vi um público tão emocionado cantando as músicas do Racionais, né, cara? Quando tocou o Negro Drama, eu lembro que o primeiro toquinho, assim, plam! Quando o Kylie G coloca, a galera grita ah. de um jeito, cara, de um jeito, que eu não consigo ouvir Negro Drama sem ser o ao vivo, cara. Sim. É. É histórico, só de, só de lembrar, meu olho brilha, o tanto que eu fritei o DVD lá em casa vendo isso, eu falei, mano, eu poderia estar lá. Eu era muito novo, mas tinha muito menor de idade no show, sabe, tipo, sei lá, cara, foi um negócio incrível, é, vendedor ambulante é, circulando e chorando, vendendo esfirra e chorando, cara, tipo, caralho, vocês salvaram a minha cara. vida. Aquilo foi incrível, cara, esse show foi foda, esse daí realmente não deu pra ir também, esse recente, tipo, Três décadas, né? Que eles viajaram o Brasil inteiro. Eu quase fui em BH. Também não deu pra ir. Fiquei muito triste, né? Cara? 30 anos de racionais, Mas esse daí de 2006, mil trutas, mil tretas. Eu queria muito ter presenciado. Eu lembro que na época só se falava dessa porra na escola, velho. Os moleques, Ah, meu irmão mais <risos> velho foi. Sabe? Tipo... qual E é... É... eu... Puta, eu poderia ter ido, eu era grande, eu poderia, sei lá, falsificar um RG e ter ido, tá ligado? Mas é, realmente não deu pra ir. Eu era menor de idade, eu não sei se dava pra ir. Quem foi realmente era ilegal assim.
1: Ah, talvez com um o adulto pudesse, cara. É... Talvez que o um adulto pudesse.
0: Enfim, cara, tipo, porra, Racionais realmente salvou minha vida. O Sobrevivendo no Inferno foi o álbum que salvou minha vida. É, de não ter ah, feito sim. coisa errada e realmente, pô, seria histórico se eu estivesse lá cantando todas as músicas do Racionais, que eu sei de cor. E um show assim que realmente não tava nascido. Mas eu queria ter ido, foi em 85, né? No Wembley Stadium o Live Aid do Queen, né, cara? Hmm. Porra, esse daí... Quem nunca queria estar lá, né, cara? Todo mundo, o mundo inteiro queria estar lá. Apreciadores de uma boa... De um bom rock and roll, né, Leandro? Né, tipo... Oh. Eu queria estar lá, realmente. Porra, quantas pessoas tinha que naquela porra lá? Três bilhões de pessoas, cara,
1: né? É, foi
0: Enfim, esses dois shows aí que eu queria estar... <risos> Talvez a posse do Obama também eu queria estar lá. Realmente foi um Aquele evento histórico para o povo preto. Eu lembro na TV, foi um negócio colossal. Mas acho que o mais foi o show do Racionais 2006 e, e o
1: show do Queen Live Age aí, cara. É, esse do Queen, cara, foi muito mais gente, né, cara? Teve David Bowie, teve The Who. Sim, sim. Teve sim, Phil sim. Collins, teve a Xadé, cara. sabe Shade, Teve o Sting né, com o... o, o... Teve a Viscostelo, cara. Nossa, foi um showzazo, cara.
0: É isso aí. É isso aí. Xadê demais. Vamos lá, número 6, hein? É... Uma hum. pessoa que você
1: queria ser amigo. Uma pessoa que eu queria ser amigo.
0: Isso eu falo, eu queria ser muito amigo do Will Smith, cara. É, o Will Smith deve ser um cara legal, né,
1: cara? Porra, eu, é. que,
0: eu sou muito fã desse, desse desgraçado, cara. É. Ah, cara.
1: Oh. <risos> As, tem muita gente que eu, que eu gosto, mas que eu não queria andar junto, sabe? Ah, total. total. Tipo, muito legal o Ozzy como ídolo. <risos> <risos> né, entendi tudo agora é, pô, cara tem uns caras que são muita gente boa mesmo e, e eu tô pensando nossa, cara, em vários e um monte que morreu, cara Caramba. Pode ser,
0: pode ser, pode ser. Meu gosto Fala é ruim, um... né? Pode ser, cara.
1: É, cara, eu queria... Sei lá, cara. Ah, tá bom, um que tá vivo aí, que é o Willie Nelson. Eu queria, eu queria conseguir trocar ideia com ele, cara, um Nossa, dia. Nossa, a pessoa tomar demais, uma cara.
0: cachaçinha num boteco lá em Texas, né, cara? <risos> é, não, tem
1: assim... Tem assim, Qualquer tênis. coisa, cara, tomar um café com ele, velho. Deve ser muito foda, velho. O cara tem muita história pra contar,
0: cara. É isso, cara. Você trombar com um tiozão pra ele contar as histórias, né, cara? Porra. É, é. Né?
1: Nossa, cara. Olha aquele violão dele destruído que ele toca ainda, cara. É, é verdade, o é trigger, verdade. Trigger, né, cara? Nossa, cara, o cara deve ser legal. Esse deve ser legal de conversar por horas.
0: É isso aí, é isso aí, cara. Muito bom, muito bom. Número 7. Uma pessoa que você sente atração, que você acha muito bonita, um crush.
1: Fala pra mim. Um crush? <risos> Xadê. Acabamos Boa. de falar dela, né? Boa. Boa. Linda, né, Bjork? Boa. É, eu só vou ficar na área da música, né, cara? Não, é o seu, é o é seu trampo,
0: a sua praia, né, cara?
1: É. A Bjork, ela é, ela é bizarra e, ao mesmo tempo, ela é linda, cara. É muito curioso como ela é bonita, aquela mulher, cara.
0: Isso aí, cara. Um, uma, uma crush minha é a Kate Winslet, né? A Rose do Titanic. Eu já disse várias vezes porque uhum. eu acho ela muito bonita atualmente. Ela é, é linda, mano. Ela, na época do Titanic, era uma moça bonita, normal, mas eu acho ela muito bonita agora, mais velha, né, cara? Então, uhum. é, os filmes que ela fez depois de, depois de, depois de mais velha assim, né? Depois dos 40. Realmente eu acho ela muito, muito bonita, cara. Então, ó, tem um puta... E na Emma Stone é, também, porque... É, ela tá porque... linda no Brilho Eterno. Puta, Brilho Eterno é exatamente sem lembranças, cara. Os, assim, os favoritos ela tá aí. linda, né, cara? Sim, cara. E outra que eu acho também é a Emma Stone, porque eu nunca vi uma mulher com os olhos tão grandes na minha vida. Ela tem um olho muito grande, cara. Ela parece um anime, cara. Eu acho muito bonito é, isso, a,
1: ela Ela é bonita e ao mesmo tempo ela é estranha, né, cara? É
0: isso que me fascina, cara. É isso que me fascina, É. Cara. Eu acho, eu acho isso muito, muito <risos> exótico, cara. É, deixa eu ver aqui. Número 8. Estamos chegando ao final aqui. Estamos chegando ao final, reta final. Um lugar que você queria visitar ou morar, mano.
1: Ah, mas tem que morar? Ou morar. Visitar ou morar. Ah, visitar tem muito lugar, cara. É, né? Nossa senhora. É. Nossa, cara. É difícil <risos> porque é muito lugar, cara. Hoje em dia... Ó... A Disney, né, cara? A Disney eu já fui. E foi muito legal. Podia morar lá também. Eu não tenho a menor vontade. <risos> cara, eu também não tinha até ir, cara. E quando eu fui, eu fiquei tão feliz que eu quis voltar. Ah, eu não. eu não. Eu não esperava que fosse tão legal, mas é muito legal mesmo, assim. A cidade como um todo é bem legal ali na... Eu fui na Disney da Flórida, né? Uhum. Mas acho que hoje, cara, eu queria um rolê tipo... Sei lá, cara. Portugal. Comer comida portuguesa em Portugal, cara. Pode Nossa crer. Nossa Senhora.
0: Pode crer. Porra, justo pra caralho. É? Justo, justo. Eu, cara, eu, como eu sou um grande é. apreciador de filmes, mano, tipo, eu, eu vou bem no, no padrão, eu queria muito pra Nova York e andar todos os cenários dos filmes ali, tipo, passar onde, é, onde era as Torres Gêmeas, ou visitar o Bronx, aqueles bairros mais, mais gangstas, ir pro Central Park, tá ligado? Eu, eu tenho esse sonho é. de dar esse rolê assim, tá ligado? Eu sei que é bem, é bem clichêzão, mas, porra, eu sou um cara que eu curto muito filme, muita série, muito comédia romântica, e sempre no Nova York tá ali, né, cara? Eu queria muito passar nos cenários Sim. onde aconteceram vários filmes, né, cara? Eu, puta, foda, sabe? Tipo, sei lá, eu queria muito a Quinta Avenida, sabe? Sei que é um lugar de... Uhum. Pra morar é impossível, né? Caro pra cacete, cara.
1: Mas visitar, mano, tipo, uns, uns
0: cinco dias ali por Nova York, sabe? Eu queria muito, assim. É.
1: E depois, pô, Portugal também e, e lá tem é vontade. assim, né? Você olha e fala assim, pô, esse banquinho aqui é do 500 dias com ela... Exatamente, ali, ali mano. foi onde o, o cara matou a menina na série Love, Amor qual, qual é? aquele do, do, do Stalker lá, esqueci, eu sempre confundo Love. é, you, a série. é you, you, isso Love é, é outro You, You eu sempre confundo. Sim. É, isso, isso deve ser louco lá em Nova York mesmo, Sim, cara.
0: mano. Pô, eu que sou um grande fã de Homem-Aranha, cara, tá ligado? Tipo, é o herói de Nova York, sabe? Os filmes clássicos Sim. do Sam Raimi, cara, dos anos 2000. Puta, mano. É, Empire State, tá ligado? Porra, foda. Eu... Nossa. É, é.
1: É que um, um dia É o um cenário dia eu das coisas da Marvel, né? Das, sim, Então, das... Então, é realmente legal. Nova York deve ser legal. Sabe uma coisa que, que você foi falando... Ah, eu acho que eu vou enrolar demais. Pode falar, lá. pode falar, pode falar. Você pode... foi falando, eu, eu, eu lembrei de, uma, de um quadrinho que ah. eu li uma vez, chamado Day Tripper. Ah. E, na verdade, eu, eu comprei esse quadrinho e dei para Aline Hack depois, num, num amigo secreto entre podcasters. Foi bem legal. E, cara, enquanto eu li aquilo, isso é uma coisa que a Aline não ia pegar. Eu ah. olhei, eu falei assim, nossa, esse boteco aqui... Eu já fui nesse boteco, velho, porque esse boteco é igual qualquer boteco de São Paulo. A <risos> história se passa em São Paulo, <risos> sabe? E aí você vai percebendo que é São Paulo, cara, que é o cenário de São Paulo. Então, tem uma hora que eu vi uns arcos e eu falei, esse é o Hospital Santa Catarina, né? É uma maternidade. Uhum. E era. E quando ele entra, eu lembrei de quando eu fui lá pra conhecer meu primo que tinha acabado de nascer, sabe? Porra, Então. Mano. Essa história, né, o Day Tripper, ele me, me trouxe pra casa de um jeito, assim, não é que, é que eu não goste, mas, sei lá, a gente vê novela na Globo, não sei o que, é Rio de Janeiro, Sim. né? ou é Salvador, ou... raras vezes tem São Paulo, o que em São Paulo é um take em cima da Avenida Paulista, né? Mas o... eu, 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 quando eu comprei o quadrinho, só tinha a versão em inglês porque tinha acabado a versão nacional, eu comprei, mesmo assim, uh -huh. e lendo em inglês, eu senti o sotaque paulista, sabe, o paulistano ali falando, legal, o jeito cara. de falar as coisas, de fazer, e eu me senti em casa, e aí eu entendi porque que Carioca gosta tanto das novelas da Globo, é. porque, cara, eles estão em casa, né? É,
0: assim como Hollywood, muita coisa se passa em Nova York, as novelas da Globo Sim. é sempre Rio de Janeiro, né?
1: É. E é legal, né, cara? É gostoso se sentir em casa, assim, lendo uma história. E, e Pô, faz esse quadrinho Todo sentido. Isso.
0: Eu lembro que sempre, quando mudava o elenco da novela, e pro, sei lá, mudava o elenco, sempre dava um flashback do Cristo, do Pão de Açúcar, né? Aí ia aí, aí é pra outro elenco da novela, né? Sempre assim, cara. É. Pode é. crer,
1: pode Tem crer. Tem uma coisa de, de exaltar o Rio de Janeiro e tal que é legal, né? Sim, sim. Mas é legal quando você, você se sente em casa. Aí eu entendi o carioca.
0: Sempre. Gostei dessa analogia, cara. Foi muito, foi muito aproveitosa pra esse quadro aqui. É, número 9, hein? Uma coisa
1: que você ainda pretende fazer. Uma coisa que eu ainda pretendo fazer é o próximo episódio do Ergo. <risos> pô, excelente, excelente. Pronto. Parabéns, cara. Parabéns, cara. Parabéns, parabéns. parabéns. Tá muito atrasado, cara. Não, é. mas eu... eu... Mas hum. <risos> você já falou, pô. É isso aí, cara. É, tá bom. Tá bom. É ótimo. É, 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 tá ótimo. É, juro que parece um sonho.
0: <risos> é, muito é muito presente e palpável, né? É isso, cara. <risos> é isso, cara. É. Essa eu vou pular porque ainda é segredo. Ok, então deixa, okay. deixa que eu falo na próxima aí, cara. E a décima pergunta pra finalizar, essa daqui eu quero que você seja bem criativa, hein? É, o que estará escrito na sua lápide caso você fosse enterrado num cemitério mesmo? É. Que não que eu se, não que eu estarei enterrado no cemitério, mas caso, tipo, imagina você lá e. Que está escrito na sua lápide, alguma conclusão da sua vida, ou alguma frase de zoeira, tipo, sei lá, qualquer coisa.
1: Olha, cara, eu já falei várias vezes que eu, eu não gosto de cemitérios, e não porque por qualquer outro motivo do que o fato que eu acho um desperdício, né? Eu
0: também acho, mas, eu acho que... mas vamos tratar isso como, sei lá, uma reflexão mesmo de finalização da sua vida.
1: É, eu acho mesmo que deviam catar um, um machado, despedaçar o cadáver e dar para os bichos comer né? Sim, sim. <risos> <risos> ou, né, incinerar também, incinerar não, como é que chama? tá, tacar fogo no corpo, que eu esqueci o nome também não é uma, uma ideia muito boa também <risos> acho um desperdício, mas acho que é aquela coisa de, de o que que as pessoas vão lembrar eu quero, cara, eu queria só aquelas aqui jaz o Leandro e eu gostava dele
0: <risos> boa, eu gostava de ser eu né, cara, é é isso é, talvez o que é, estaria Escrito na minha lápide, não que eu Seja enterrado, nem quero isso, né Ou me crema, é. ou me joga no rio Como eu já disse no episódio Que a gente gravou na sua casa Me joga num rio e foda-se, né, cara
1: é. Me joga para piranha <risos> é... Mas também não pode, nem para porco Nem pra piranha, né, cara
0: <risos> <risos> Né, é, sei lá Tipo, poderia estar escrito assim Vivi todos os dias e tentei ser feliz Tentei? É <risos> ok. Não poderia ser tão alegre se, fosse, se não fosse o Bergs, né? Cara? Tem que ter alguma alguma coisa
1: sad boy aí, né? Cara? E é isso. É. Mas o meu também ficou triste, falar ah, eu gostava dele. É, é isso aí, cara. Vivi. Tentei, cara. A gente tem que aprender a gostar da gente mesmo, né, cara? Exatamente.
0: Vivi e tentei ser feliz todos os dias. Ou algo parecido. É... Cara, ficou bom isso daqui, cara. Pô, gostei. Trarei novamente essas perguntas aleatoriamente em alguns episódios aí. Foi bom relembrar algumas coisas. E eu fiz isso daqui também. Sabe por quê, Leandro? Eu quero muito hum. que os nossos ouvintes contem lembranças da vida, cara. Eu quero muito ah, por receber favor. histórias. Ah, por que seja um e-mail curto. Eu lembro de um dia que eu fiquei a tarde inteira com meus amigos é, chupando jabuticaba, sabe? É isso, cara. Tipo, tá aí. O é... dia que eu viajei com meu avô, sabe? Eu lembro que o do 80 Watts, ele já contou uma história que ele foi pescar com o avô dele aqui no Confábula, sabe? Eu quero isso. Uhum. Eu quero boas lembranças, eu quero boas energias aqui é, nos e-mails, ou recados, ou DM,
1: ou Zap, ou Twitter, sei lá, onde vocês quiserem.
0: Eu acho que foi legal esse episódio, né, Leandro?
1: É, eu espero que sim, cara. É isso aí, Espero cara. que tenham gostado. É pessoal, né? Tem Sim. coisa que... Ah, é igual, sei lá, quando o, o, o pai chega na, na, no trabalho e fala assim, nossa, cara, meu filho tá falando pai, mãe e jabuticaba, ele é um gênio. Eu falo, pô, ele tem dois anos, ele deveria já falar mesmo, né? E a, 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 às vezes a coisa parece tão normal, tão corriqueira, mas pra pessoa é muito especial, né?
0: Sim, exatamente. Né? E eu espero isso, foi um, um episódio mais good vibe, eu adoro falar de histórias e eu acho que foi legal, essas lembranças. lembrando Vou trazer novamente aí, periodicamente. Leandro, você falou que você espera um dia fazer o Ergo de novo aí, né, cara? Mas o Ergo está um <risos> pouco parado, porém o Fermatin está todo vapor. Então, por favor, a galera não conhece o Leandro até hoje. Meu Deus do céu, o Leandro é do Fermata. Fala do podcast aí, carai.
1: É, cara, eu tô lá no fermatapod.com.br. A gente tem uma série de podcasts, na verdade. A gente está diminuindo as quantidades. Mas você gosta de música... Não, não mente, você gosta. E você vai gostar <risos> de algum episódio que a gente fez ali, porque a gente fez episódio. A gente, assim, foi mata. Embora a gente brinque muito com preconceitos. <risos> A gente não tem preconceito, né? É, a gente fala de qualquer coisa. Você vai encontrar metal, você vai encontrar música argentina, você vai encontrar é, sertanejo. A gente gravou recentemente o um episódio de Tritãozinho Chororó, que ficou espetacular. Olha né? aí. A gente fala de guitarra, de bateria, de histórias de shows. A gente faz... Um, episódio, um tipo de episódio que a gente gosta muito que é chamar as pessoas pra contarem histórias delas e, e, e dedicar uma música pra aquela pessoa. O bag já teve lá um Sim. episódio fantástico. E então, é isso assim, a gente fala de música em geral no Fermata, tem reviews de disco toda semana e, enfim, o Ergo eu conto histórias, é uma coisa mais contar a história ao redor daquela música, o que que aconteceu para chegar naquela música. E às vezes não é bem isso, é um é uma coisa diferente aí nesse caso, né? Eu mesmo não sei descrever direito o Ergo, mas eu espero vocês lá É fermatapod.com.br.
0: Excelente, excelente. Por favor, galera, você que gosta de música aí, para mim, talvez seja é o melhor podcast sobre música do nosso Brasa, bem completo, com a galera muito gente boa, só tem irmão no podcast, recomendo só brother. E
1: é isso, galera, é, vamos, vamos lá. Vamos não vai encontrar no Spotify, né? É isso. <risos> Menos no Spotify. Nós somos Spotify, pioneiros. Cara. Menos no, esporte, é, no Spotify né? não, porque a gente é pioneiro E ser expulso de lá
0: Exatamente, exatamente. mas porra, qualquer agregador <risos> Vocês acham aí E vocês gostaram desse episódio aí Mais diferentão do Confinha, espero que sim Mande aí algum momento legal da sua vida Que eu vou estar muito curioso Em saber e nos vemos na próxima semana Talvez com mais um episódio de contos Reflexões, esse dia foi louco 10 perguntas sobre a vida o que vieram na minha cabeça como sempre Um grande abraço E
1: Tchau Tchau